0: Podcast.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro TOTUS Developers Podcast. Seja você um programador ADVPL ou C Sharp, goste você do Angular JS ou do React, ou seja, mais uma vez, você que não entendeu nada do que eu falei. Não se preocupe, estamos aqui para encher você de informação. Eu sou Ricardo Manzano, especialista em interface e ambientes multiplataforma e serei seu host. Me apoiando hoje, Bruninho Malafaia, do Frame, o programador mais gato da TOTOS. Manda pra gente aí, manda um alô pra gente.
2: Olá pessoal, sou o Bruno Malafaia, trabalho já há 14 anos na TOTOS, já tô no frame já há bastante tempo, também vi bastante coisa da DVPL e eu vou contribuir com vocês aqui hoje na discussão, vai ser bem bacana. Bacana. E hoje, ao
1: contrário dos primeiros podcasts onde falamos sobre assuntos mais... É mais atuais, nós resolvemos fazer, falar agora sobre a nossa própria linguagem, que é o ADVPL. E para falar a respeito, nós trouxemos três feras aqui. Primeiro, do Framework, meu filho, Godinho. Manda um alô aí, Godinho. É que vocês não podem ver, infelizmente, mas ele, e, pro azar dele,
3: é a minha cara. E aí, pessoal, beleza? É, meu nome é Rodrigo, também conhecido como Killeral. Trabalho aí também há uns 14 anos aí na Totos, é, no Framework também, sou expert aí de na parte da DVPL, mas a gente programa em qualquer coisa que vier aí.
1: Bacana. Da controladoria para apoiar a gente aqui nesse podcast, a Maiara. Legal, a gente trouxe ela para falar sobre a experiência de um, de um usuário final da linguagem. Maiara, se apresenta aí para a gente.
4: Oi, eu sou a Maiara, Sou programadora da DVPL, né? E sou da controladoria da área de serviços aqui.
1: Bacana. E para finalizar o time aqui que vai ajudar a gente aqui, a lenda, o mito. Senhor Júlio Louco, mande um alô aí pra gente
0: <risos> Só, bom, meu nome é Júlio Wittwer, mais conhecido por Júlio Louco Já tenho 20 anos de empresa Participei do nascimento do Proteus e da tecnologia que a gente usa hoje E tomo aí pro que deve vier é. Muito bacana Então a gente vai começar falando aqui da
1: linguagem E a primeira coisa que a gente tem que falar O porquê a gente criou a nossa própria linguagem proprietária Bem, mais uma vez, como o um segundo podcast, eu acho que é bacana cada um falar conforme se sentir à vontade. Então, quem quer começar?
0: Bom, eu começo. Bem, em 1999, o, a TOTUS resolveu, na época era microsiga ainda, resolveu investir numa linguagem proprietária porque a tecnologia que nós usávamos na época não estava dando conta do, do crescimento do, do RP Na época, o RP acho que já tinha uns 16... 15 ou 16 módulos, mas cada módulo era compilado num executável, você tinha uma versão para DOS e uma versão para Windows, o compilador era era 16 bits, então você, a gente tinha um limite tecnológico que a ferramenta que a gente usava não atendia, então a gente optou por criar um ambiente de compilação e execução de código em é, arquitetura client-server, para reaproveitar o código que a gente já tinha feito desde então, desde o começo do RP, e acrescentar algumas funções e classes a mais à linguagem para permitir integrações com web, e-mail, é, multimídia e outros, ambi outros ambientes, outras interfaces.
2: Mas acho que na época até a gente chegou a testar outras linguagens antes de decidir pelo ADVPL, certo? A gente até chegou a testar o Delphi ou questionar se a gente poderia usar sim, outra sim, linguagem. A
3: gente uma versão em
2: Delphi. Uma
1: grande... é, é um pouco mais velho que eu da Totos, mas na verdade a versão Pô. em Delphi aparentemente não entrou pelo tempo que ia se demorar para reescrever. É, Houve até sucesso, mas. É, é teria que
3: praticamente reescrever todo, todo o RP do zero numa linguagem que poderia vir ou não a dar problema no futuro.
2: Né? Sim, é, só para a gente trazer que não foi a decisão inicial, né? A gente chegou a. A gente não é <risos> na minha gestão, mas. A MicroSiga, na época, chegou a questionar se, seria, se valia a pena se adotar uma linguagem de, de mercado já para fazer a reescrita.
1: É que para aqueles que não sabem, isso já tem 20 anos. Então é uma história aqui que basicamente só o Júlio viu nascer. Os uhum. outros aqui, apesar de não ter ninguém novinho aqui na sala, a maioria aqui tem 14 anos de totos, mas isso é uma história bastante antiga. E eu não sei se a gente comentou aqui sobre a origem do, do ADVPL vindo do, do Clipper. Chegamos a comentar? Não. não. Ah, então vamos aqui fazer um... Um, um review aqui. O ADVPL veio oriundo do, do, do Clipper e do 5Win, são duas línguas, é, o 5Win ainda existe para falar a verdade, se você pesquisar a respeito você vai ver que a empresa que é mantenedora dele ainda ainda trabalha com a linguagem, mas na época por ser 16-bits como o Júlio comentou realmente não era uma coisa que, que mantinha o sistema de pé. Bacana, né? Então vamos a segunda parte. Falando tecnicamente, Júlio, você que Programou nos primórdios lá da linguagem. Como ah. que a gente começou a escrever essa linguagem? Como, como começou a, a trazer isso para dentro do nosso ambiente?
0: Bom, a, a linguagem em si, a sintaxe da linguagem nós já tínhamos. A gente escrevia os nossos códigos em Clipper e a MicroSiga desenvolveu um framework para trabalhar com RP. Então nós usávamos as funções básicas da linguagem mais o framework. É o que a gente usa hoje.
1: Ah... Vamos descer um pouquinho a régua. Como isso virou o ecossistema que a gente conhece hoje? Hum... Pode falar tecnicamente, acho que o pessoal que vai ouvir a gente vai entender um pouquinho.
0: Bom, a gente aproveitou a sintaxe, mantivemos a sintaxe da linguagem, implementamos um ambiente client-server com, é, com um compilador, com um IDE para desenvolvimento, um application server para rodar o código, e uma vez com esse, vamos chamar de sistema mínimo. A partir daí, nós começamos a implementar novas funções e novas classes para integrar, para criar ferramental para o pessoal de desenvolvimento criar sistemas maiores e integrar com outras plataformas. Então, a gente começou com um servidor em Windows, um Smart Client ou um remote em Windows, depois fez o port disso para Linux, depois veio o port do, do Smart Client para Macintosh... Uh, o Gateway de Acesso de Dados, o DB Access, foi portado para Windows, Linux, HPUX, AIX, Ultra Spark. Depois a gente viu que não era, não era esse o foco da aplicação, a gente voltou, deu um passo para trás e homologou só para Windows e Linux. Mas enfim, o papel da tecnologia foi justamente criar, é, acrescentar e criar recursos
3: na linguagem para permitir dar mais ferramental para os desenvolvedores. Só para agregar o, o que o Júlio estava falando, é, tem a questão de cliente server, que o, mudou né, a, a perspectiva, envi, a, antes rodava tudo na mesma máquina do. estava rodando aqui a, aquela aplicação. A aplicação agora, nativa, a, né? É, é, exatamente. E, a, e quando a Microsiga decidiu fazer a linguagem dela, ela já fez, além de fazer a linguagem, o compilador, igual o Júlio falou mudou para esse paradigma de a casca que está, o cliente que está usando, não está processando nada, tudo é processado no server então foi construído um application server, como você tem do próprio WhatsApp, do Java, enfim um application server que roda as coisas e você consome aqui na frente um remote, que depois veio a ter Smart diversos cliente, tipos uhum. de remotes, né é, ActiveX, XOT HTML, Smart Client... É normal, então... Temos Isso até mobile bacana. agora, para ah, é, iOS, para Android.
1: E é um erro clássico, né? A gente fala de smart client, mas de smart ele não tem nada, né? Na verdade, é. quem processa tudo é o application server. Ele é. não Exatamente. passa de um navegador processando e mostrando as informações do application server. Bacana. Então, a gente podia falar um pouquinho a respeito de outra linguagem que a gente mantém também, que é o 4GL. Júlio, quer falar um pouquinho sobre como que nasceu também a, a necessidade dessa linguagem? Como que ela veio para o nosso ecossistema?
0: Bom ela a necessidade de implantar essa linguagem acho que foi mais comercial foi no momento da, da micro, que a siga adquiriu a Logocenter e a Logocenter desenvolvia software para um nicho de empresas na em Joinville, no sul do país que é, usavam uma linguagem proprietária porque eles pagavam royalties para a França, se eu não me engano por uma empresa francesa e como nós já tínhamos um histórico e um passado interessante de ter conseguido desenvolver a nossa linguagem proprietária e dado conta do recado e ter feito o um RP crescer, as etapas, as piores etapas da de fazer um trabalho desse é justamente fazer a compilação e a emissão de código. Como nós já tínhamos expertise nisso, então a gente abraçou a ideia e falou: não, vamos criar um compilador e um executor o código que já estava todo escrito em 4GL.
1: Resumindo, a gente era craque no futebol e falou vamos jogar hóquei que é parecido e vamos com o arrebento. Perfeito. Fantástico. Eu
2: acho que esse... É, apesar da decisão que parece ser meio maluca, de ter a linguagem própria, eu acho que esse é um dos maiores benefícios quando a gente fala de, de, de assumir esse, esse risco que a gente tem essa flexibilidade em momentos que pode parecer que é, vamos começar do zero, né, mas... A gente tem essa flexibilidade de, de repente, adotar uma, só uma sintaxe e acabar é, compilando aquilo para a nossa máquina virtual e conseguir executar. Acho que esse é, o, é um dos maiores benefícios que se existe de ter a própria, a, os próprios servidor de aplicação.
1: É, acho que é a grande vantagem. né A gente não está preso a interpéries do, do mercado. Por exemplo, uma empresa para de fazer uma linguagem, para de dar manutenção nessa linguagem. A gente não está preso a ninguém, apenas a nós e ao querido C++ que está aí, já com seus 40 anos de história a gente está seguro, independente do que o mercado opite pelas próprias linguagens, fantástico e a última pergunta aqui, que a gente na Totos tem lidado cada vez mais com outras linguagens, então eu gostaria de saber como vocês, como desenvolvedores aí eu acho, como vocês se sentem agora trazendo para o nosso dia a dia o C Sharp, o Javascript, o Python e outras linguagens para a nossa realidade no dia a dia?
2: Bom, eu acho que é natural, né, a gente... Pelo menos a gente como frame, parte do nosso trabalho é pesquisa. Então é natural que a gente acabe utilizando outras linguagens, por, às vezes por necessidade né, de algum projeto específico que a gente já tenha que desenvolver, mas é natural que a gente acabe estudando outras é, ferramentas, outras linguagens, aplicações e frameworks, para que a gente consiga também acompanhar o que o mercado propõe as inovações e as facilidades que outras linguagens também têm e conseguir trazer isso para o nosso ambiente, que é, o dos, é, é um do, do, dos, do, vamos dizer que coisas ruins, mas é, de fato é um ponto negativo que a gente tem. Enquanto o mercado consegue correr muito mais rápido, porque eles têm uma comunidade, são várias pessoas que não estão ligadas a um produto efetivo, mas que usam uma mesma linguagem, que conseguem contribuir a gente tem que acabar correndo junto com essa galera para tentar uhum. é, desenvolver e acompanhar o que o mercado propõe. Então, é um caminho comum para a gente, é, ainda mais agora com a integração com o THF e tudo mais, que a gente nosso front vai ser ângula é, Então, eu vejo muito positivamente isso. Inclusive, para quem já é desenvolvedora de VPL, eu, eu costumo incentivar que essa pessoa não se restrinja não tá o nosso no universo, justamente. Bacana.
3: É, o... Como o Bruno é, frisou, né? A gente tem o THF, que é o um nosso front-end novo de... da web. E lembrando que linguagem é a ferramenta, né? Então... É... A gente tem muita gente agora começando a usar TypeScript com JavaScript por causa do, do front-end. A gente tem bastante gente na parte de automação que tá usando o Python tá fazer teste, essa parte de teste integrado, é, com automação de na parte de, do Selenium, que tá bem legal. Então, tem boa parte do pessoal que usa Python. E, e tem que lembrar que o, o ADVPL é uma linguagem de quarta geração, né? Então, é, é, o ADVPL é de um, um uso muito específico, é, de um domínio muito específico. Então, é, o ADVPL é muito bom para fazer RP. Se eu Tentar fazer um, um jogo em ADVPL, é, eu vou ser muito limitado. Mas à você presente. já fez que eu sei. Não, a gente já fez... É, então, mas ele não é feito pra isso. Então uhum. é a mesma coisa. Às vezes as pessoas tentam comparar as linguagens. Ah, a ADVPL não faz isso, sei lá, C Sharp faz isso. Tem que lembrar, C Sharp é uma linguagem de um nível abaixo, que é um nível mais genérico de coisas. Então... Mas essa mescla, hoje em dia, na TOTS, pelo menos, está cada vez mais presente. Eu vejo, pelo menos, diversas áreas. A é, gente usando Python, Typescript, é, o próprio JavaScript. Então, eu acho que, como desenvolvedor, eu vejo que o desenvolvedor tem que ser cada vez mais plural nesse tipo de coisa. E não, não aquele cara que, ah, só sei programar em, em Java aqui, vou ficar em Java. Eu acho
1: que isso até é bastante saudável, né? A gente está trazendo várias, vários paradigmas para dentro da Totos. Eu acho que eu estou vendo isso com excelentes olhos. Diferentes maneiras de programar, diferentes linguagens, mas um único objetivo que é ajudar o nosso cliente. Fantástico. Agora, Mayara, você não vai fugir, não. Fala para a gente, como é que você está vendo essa introdução de várias linguagens lá em segmentos que é onde você, você atua?
4: Eu estou achando bem bacana. Lá a gente já está mexendo um pouco com Python na parte de automação de interface... Vem devagar, né? Pra gente que tá lá, é, é mais devagar, mas a gente já começou, tem que começar a se mexer. Começar a ver JavaScript por causa do PHF. Tem gente... sido incentivado, então? Tem, tem sendo bem, bem incentivador lá. Bacana, bacana. Fala
1: mais, queremos ouvir a sua voz, menina.
4: Fala mais.
1: Eu tô com vergonha. É... Ah, tô com vergonha. <risos> ah, que bonitinho. Tudo bem. Vamos pra terceira parte aqui da nossa conversa aqui. Vamos falar um pouquinho da manutenção da linguagem. Então, acho que mais uma vez essa aqui vai o Júlio, que é quem acaba mexendo mais nisso. Como que funciona a manutenção da linguagem no nosso servidor de aplicação?
0: Bom, uh, vamos dividir entre inovação e sustentação. É o mesmo time que faz as duas tarefas. Então, uh, nós temos uma parte. Uma parte a gente, ao fazer um roadmap, a gente foca em inovar na linguagem, naquilo que a gente sente necessidade, nós temos feedback do, do próprio departamento de framework, dos nossos desenvolvedores dos nossos clientes é, a gente planeja um roadmap com inovação é, aproveitando um pouco das tendências de mercado de boas experiências anteriores ou de recursos que vão agregar funcionalidade efetiva e útil para a ferramenta, isso entra tudo em inovação e nós temos um segmento de manutenção onde a gente arruma, eventualmente acontece um, um, algum erro, um bug, um mau funcionamento, então nós temos também
3: a parte de manutenção.
0: É,
1: eu escutei é. um cliente falando aqui eventualmente, é, mas estamos aqui para melhorar cada vez, eu prometo para vocês.
3: Em relação a isso, eu só queria acrescentar que é, a gente precisa também entender que um, o ciclo de gerar inovações e atualizações, é, principalmente na linguagem, é um ciclo demorado. Por quê? A gente tem muito respeito ao legado, então é, se eu faço um recurso novo que depende que o app server seja atualizado, aí o framework seja atualizado e o, o produto seja atualizado, isso pode demorar para chegar no cliente final, né? Quem, quem consome o produto mesmo. Então, às vezes essa morosidade pode parecer que demora demais, mas é, a gente tem todo esse ciclo, né? É, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre o futuro e tal mas o... a gente tem que respeitar sempre isso é fazer as alterações que a gente precisa que a gente acha que é correta, mas é, conseguir isso encaixar no legado que a gente tem e não quebrar customização na rua porque a gente tem muita customização é, um dos grandes é, é, qualidades do Proteus e do ADVPL é a parte do, do cliente customizar, né? Ele pode praticamente escrever um módulo inteiro da solução dele do zero e, e manter isso. Então, como a gente tem esse cuidado, a gente tem, às vezes, um pouco de o um freio de mão puxado em relação a algumas inovações. E uma coisa que a gente tem
2: feito também, promovido bastante, é, é a proximidade com projetos piloto, né? Então, é... Pra, não só para release, mas também para algumas entregas pontuais de projetos é, de inovação, a gente tem chamado alguns clientes para participar dessa, desse piloto, o que também permite que o cliente colabore com o roadmap. Então, se ele enxergar alguma possibilidade de melhoria, até participando de sistêmico, agora recentemente da homologação do Lobo Guará, então, qualquer sugestão. É o Sistêmico, para é. quem não conhece, na verdade, é um movimento aqui interno da Totos para
1: testar de verdade o nosso produto. Então, a gente envolve clientes diretamente que ajudam a gente a testar.
2: Continua, é, um, né? é um teste integradão, né? Exatamente. É um gigante com todos os departamentos. Então, essa é uma oportunidade também bem legal de participar do, do nosso roadmap de tecnologia. Então, sendo parte dos projetos-piloto. Então, aqui a próxima pergunta
1: é interessante porque eu queria saber de vocês. É, quais as linguagens de programação favoritas de vocês e se o ADVPL está entre elas? Então vocês podem mentir um pouquinho, <risos> que é para o chefe não ficar bravo, não tem problema. Quem começa?
4: Eu posso começar. Eu aprendi a programar no ADVPL. Bacana. Então, tipo, eu entrei aqui e aprendi desde o começo. É, isso não quer dizer o, que você gosta, né? pouquinho como, é? como que você entrou aqui,
3: de onde é que você <risos> veio... É história é bacana. Mayara, a história de uma vida. Sim. Começa, <risos> que, minha querida. O que você fazia, onde você estudava, eu acho bacana. Sério? Sério. Sério, é sério.
4: Eu era da área de automação predial. Na verdade, eu, a minha formação é engenheira mecatrônica. Eu trabalhava na área de automação predial fazendo telas para automação mesmo. Tipo, ar-condicionado, controlar ar-condicionado pela tela, pra essas coisas... E daí, meu namorado falou, ah, tem um emprego bem legal lá pra você, você não quer? Tipo, tinha programação na faculdade, mas daí eu gostava já, né? Ele falou, ah, tem um lugar bem legal, não quer ir lá comigo? Vamos lá. Daí, eu vim pra cá. Comecei aqui seis anos já. Mas eu cheguei aqui, foi o primeiro lugar que eu programei de verdade mesmo. E aprendi do zero. E eu gosto bastante. Eu acho uma linguagem fácil de... De, de aprender de, de se de desenvolver. Aprender,
1: é. bacana. bacana. Mais alguma outra linguagem que chame a sua atenção?
4: Um pouquinho de JavaScript, mas bem pouquinho, assim.
1: É, mas o JavaScript é. tá dominando o mundo, cara. Quando que é. a gente ia imaginar que um é. validador de formulário ia dominar o mundo, mas ele tá dominando. Bacana. O Godinho, a gente já sabe, mas eu tenho que perguntar, é. tenho que fazer o meu papel aqui.
3: É, bem, eu bem, sou fãzaço de, de a DVPL, e fiz até extensãozinha lá do VS Code para usar ele num ambiente mais leve. É, gosto muito de C, C. É, e, cara, não tem. Na verdade, tem uma linguagem que eu odeio, mas eu não vou falar aqui pra não gerar flamers. <risos> mas, é, de, de qualquer forma, é, basicamente é isso. Eu acho que o Adobe Play tem muita, muita capacidade de fazer muita coisa bacana. E. Mas, sim, gosto de um pouco de Java. Java ficou muito pesado. E eu odeio JavaScript.
4: <risos> não vou falar não eu, eu não posso,
0: eu não posso mas eu vou falar tá Julião. Puts, eu comecei aprendendo basic depois é, clipper Na verdade, se for
1: contar a história da sua vida a gente vai não, precisar vou de
0: reduzir, duas vou horas reduzir, vou reduzir. quero saber o que você gosta gosto de basic, já trabalhei muito com ele gosto de do, do, do clipper, do ADVPL é, aprendi JavaScript Gostei de trabalhar com ele também Já trabalhei com Web HTML, JavaScript, CSS Já montei uma prova de conceito Em PHP Já trabalhei com MySQL, Python Já dei manutenção em programas em Delphi hum, Eu não tenho nenhuma linguagem que eu não goste Mas As que eu aprendo Eu acabo naturalmente gostando Então... No, se eu for enumerar as minhas preferidas, é C e C++ é DVPL. então no topo da lista. Bacana.
1: Ah, Bruninho, eu sei que você é co-host, mas manda aí também. O que, é que você.
2: Ah, é, eu. Como a Maiara também, é, mas eu também aprendi é, basicamente. Prof... Antes de, da, daqui, eu programava muito em VBA é o Excel então. Você é, programar fórmulas dentro do Excel, eu, eu sou. Eu não quero nem lembrar disso. Isso era é horrível demais. Eu, eu, eu não quero nem gosto, nem eu, eu gosto disso. bastante. Eu, 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 é, isso é isso fantástico.
3: VBA, por isso que virou <risos> chefe e passou para você Exatamente. programar,
1: entendeu? VBA é, é bem, é
2: bem, é fantástico que você consegue fazer dentro do do Excel, do VBA é. Eu vou pedir para tirarem isso aqui, eu vou pedir para tirar. Não, Muito deixa pra, pode falar à vontade. Mas a DVPL também, eu tive a oportunidade de ver muitas mudanças na né? Então, eu, eu, quando eu entrei aqui, eu entrei no Proteus 8 ainda, e o Proteus era branco. Né? Branco, é, verdade. Então, eu tive a oportunidade de implementar a versão 10, implementar a versão 11 e a 12, então, e a parte de interface. Então, isso também me deu muita oportunidade aqui é, de aprender coisas diferentes que não estavam nem no escopo na época. Verdade. Foi quando a gente começou a falar de Style, quando a gente começou a falar de CSS dentro do Proteus até. Então eu sempre fui muito desafio e isso me desafiou bastante na época. Então não tem como falar que eu não gosto de, dessa parte do ADVPL. E agora eu tenho estudado bastante é, na onda do JavaScript, como é, eu critico o Rodrigo Odeia, mas é, eu tenho visto bastante coisa legal que dá para fazer, tenho estudado bastante Node. É, eles têm algumas coisas que são bem legais e dá pra gente acabar incorporando algumas, algumas coisinhas para gente e a parte front-end que naturalmente a gente vai começar a usar muito aqui dentro que é a parte do Angular que é o THF é, é feito em cima da plataforma do, do Angular do framework ou seja, o Godinho vai passar o dia ao trabalho dele, né? Não vai ter como... É, mas ele gosta do TypeScript. Mas é, o... é ele gosta
1: do TypeScript. Não, o TypeScript eu... é fantástico, eu... beleza. É. Me, me eu
3: sei que eu tô sendo enganado. <risos> não, tem problema. Que no fundo é um JavaScript, mas o TypeScript é bonitinho.
1: Estou sendo enganado por ele, pelo seu chefe, pela sua esposa, cara. A vida é uma sequência de enganos. Relaxa. Só é
3: quem é curioso.
1: É, é que meu menino ainda não tem idade para me enganar. Mas logo, logo ele vai eu tenho certeza disso. Então a vida é. é assim mesmo. Show de bola. Eu sei que ninguém quer saber, mas eu vou falar também das minhas linguagens favoritas também aqui na verdade quando eu comecei a programar ainda tinha o DBASE 2, eu nem lembro se o DBASE 3 já tinha saído, é por isso que eu tenho 22 anos, dá pra vocês verem que realmente eu sou uma pessoa novinha e eu tentei de tudo pra continuar no, no, na sintaxe do Clipper, eu fui pro DBFest, pro Alaska Plus Plus eu fui pra várias linguagens, até o Visual Objects, que era uma bela de uma porcaria e quando eu aprendi a programar em Delphi, eu comecei a trabalhar num cliente da Totos e aí eu vi que o Clipper não tinha morrido, então acho que eu posso falar de carteirinha que é o DVPL e a Sintaxe Creeper ainda é a minha favorita. Apesar de amar o C++, tirando quando ele dá problema de linkagem, que aí dá vontade de você meter a cara no teclado. Mas tirando isso, é uma excelente linguagem também. Bacana. Pessoal, vamos entrar aqui na quarta parte da nossa conversa. A gente vai falar um pouquinho primeiro sobre o futuro do ADVPL. Então, quem poderia falar um pouquinho? Acho que vai sobrar para o Júlio mais uma vez, já que a gente está falando do kernel da linguagem. Como é que você vê o TL++, Júlio, que é o futuro do ADVPL?
0: Bom, o TL++ ele não invalida nada do que você já tem hoje em ADVPL. Na verdade, ele é uma oportunidade de a gente estender um pouco mais a linguagem, é, vamos colocar assim, quebrando um pouco o legado. A ideia de implementar o TL++ é justamente é, não tornar essa quebra tão... como é que eu posso dizer? Dolorida. Exato, tão dolorida. Pelo seguinte, quem programa em ADVPL ou quem já programou em Clipper há muito tempo reclama dos limites da linguagem. Por exemplo, você não pode usar um nome longo de uma variável, você não pode usar mais de 10 caracteres para identificar uma variável de memória ou uma, um, um campo do banco de dados é, ou colocar o um nome de uma propriedade ou de um método de uma classe... Tanto que a programação orientada a objeto em ADVPL, ela é perto de outras linguagens, ela é bem simples. A, as propriedades são públicas, os métodos são públicos, a herança é simples, você não tem herança múltipla. É, todo mundo é público, a classe é toda dinâmica. Então, algumas características do ADVPL, a gente está quebrando, colocando o TL++. Mas para essa quebra não ser tão dolorida, a gente troca a extensão do arquivo, passa a criar um arquivo com uma extensão nova e o programa escrito e compilado no arquivo com essa extensão continua rodando tudo que o ADVPL já roda, porém com um comportamento novo. Dentro desse código você pode escrever uma variável com mais de 10 caracteres no nome, você pode escrever... É métodos de classes e declarar o escopo do método, se ele vai ser privado protegido ou público, tanto método quanto propriedade, usar nome longo tanto em método quanto em propriedade.
1: Temos namespace também. É, várias outras, temos, né, tem tem de namespace. várias features
3: que foram, foram adicionadas aí no, no TLPP, entre elas o namespace, que é bem bacana, é que lembra o formato do namespace do que é utilizado no C Sharp... É, você também teve a implementação de interface, que a gente não tinha no VPL. eu posso é, definir uma interface igual tem no C Sharp, no Java e forçar em tempo de compilação que, o, que a minha classe tem os métodos que eu é, especifiquei na interface é, a gente tem sobrecarga de operadores que deve estar saindo acho que no meio do ano agora porque é bom salientar né, que o, o TLPP está disponível no binário do Lubo Guará, que vai estar tá disponível para o cliente em breve. É... O que tem mais a gente tipagem tem? tipagem também de dados. É, né? é, 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 tipagem importante. forte de dados, então agora você pode é, dizer o lembrado. tipo. É... O que mais a gente teve de, de inovação? É... Alguma coisa Lambda, não tinha? Ah, a gente tem JSON nativo agora, então hum. você consegue é, criar objetos é, dinâmicos, JSON igual é, muito, igual não, mas muito parecido que é no JavaScript é, e teve algumas classes de melhoria é, basicamente de, de, ah, uma coisa muito importante annotations, agora a gente é capaz de fazer annotations igual a maioria das linguagens, TypeScript JavaScript que é você definir um, um arroba teste, por exemplo, e depois você tem um monte de métodos que conseguem ah, me dar todas as funções que são teste. Então você tem toda uma API de reflection, né? Para fazer esse tipo de coisa. Então, ou, assim, eu tô bem empolgado para a gente poder começar a utilizar já em algumas coisas. Ah, então você já devia estar tá trabalhando nisso, né? Tá... Não, Então, a gente tem, a gente tem <risos> iniciativas que é quando não envolve legado, né? Então, se a gente está fazendo um serviço novo ou alguma coisa assim, a gente pode usar esses recursos. É, a gente de frame vai poder usar isso só quando o Lobo Guará ser o padrão, né? Porque é, vem aquela coisa, não quebrar legado. Então, se um, se um cliente não atualizar um binário, ele ainda não tem essa... Essas funcionalidades essa novas. Então, para a gente, é, no produto Proteus, demora um pouquinho mais. Mas a gente já tem outras iniciativas, principalmente em GDPs, é, que já conseguem utilizar logo de cara.
1: E outra coisa bacana também, que é legal falar, o pessoal está preocupado, ah, vai ter uma nova linguagem, eu vou ter que passar tudo para essa nova linguagem. Então, não, o que funciona em ADVPL hoje vai continuar sendo compilado e funcionar no servidor de aplicação. E quem quiser utilizar as novas características, como o Godinho e o Júlio falaram, Vão apenas renomear a extensão de PRW para TLPP e vão usar todas essas novas, essas novas features. Bruninho, quer...
2: Não, é só, é só uma, uma... É bem, bem interessante mesmo. Para quem está acostumado com a DVP-Lisão velho de Guerra, tem muito recurso bacana, é, principalmente a questão de a gente conseguir proteger uma classe e tudo mais. Então, coisas novas virão. Muito com bacana. certeza.
1: E falando de coisa nova, é legal também falar um pouquinho do, do THF. Vocês de frame que estão mais próximos dessa migração que a gente vai fazer para o THF, o que vocês acham dessa, dessa nova ferramenta? Como é que vocês estão lidando com essa mudança?
2: Bom, para mim, é, eu acredito que é uma nova forma de fazer é, tudo que a gente está acostumado a fazer, mas é, a gente tem falado já muito de serviço, é, a gente entregou, entrega muita integração, agora a gente vai passar a viver o serviço é, em produto. Então, o THF vai vir para ajudar a gente para dar essa essa rapidez e entregar coisas novas, componentes novos, é, e acompanhando já o que o mercado tem praticado. Então, a gente está suportado por um framework muito divulgado e muito utilizado, que já passou por alguns problemas e eles já conseguiram superar esses problemas. Então, a gente vai pegar é, já Maduro, que é o Angular, e a gente já vai ter nosso Guideline. Então, a gente continua tendo nosso guideline para acompanhar, então toda a solução sai com a mesma carinha e tudo mais e é uma, é, vai ser um, um release a parte do que a gente entrega o produto, então o THF vai ser um framework que qualquer cliente pode usar tá? então a gente só vai adotar isso dentro do produto, claro de forma gradativa, porque depende do, do planejamento e roadmap das GDPs é, de, de segmentos, mas é, os clientes vão começar a ver isso com mais frequência, a gente agora para 23% tem um lançamento pequeno já, mas para provar o conceito do THF dentro do Proteus. Foi um trabalho que foi feito junto com um monte de gente aí, inclusive a equipe do Manzano ajudou a gente em como embarcar isso dentro do produto. Então vai ser uma coisa que vai dar muita rapidez para a gente na hora de entregar inovação, principalmente de interface. Então vai ser bem, bem bacana, bem produtivo.
1: Ao é contrário do que o Godinho falou, que do tempo de demora para a gente poder
2: lançar uma nova versão de binário, agora os rollouts baseados no THF vão ser muito mais rápidos, né? Com certeza, com certeza. Vai da, do, agora vai do planejamento, passando um pouquinho a bola para segmentos, né? mas vai do planejamento Beleza. de cada equipe. A Maera até olhou feio para você agora, mas vai, completa aí. <risos> refazer as suas interfaces ou até de propor inovações, né? Então, claro que assim, a gente está prezando por um trabalho consistente e não só pela conversão por THF, THF. Né? Então, junto com essa, com esse novo framework, a gente vai, está incentivando que as equipes façam trabalhos de UX para a gente desenvolver interfaces que realmente façam um sentido para o cliente. Eu acho que o principal que a gente tem que deixar claro é que, por ser um framework de mercado, a gente tem muito material que é acessível. Então, a gente está falando de Stack Overflow. É, para acessar, então se você tem algum problema no desenvolvimento de interface nova usando o THF, vai ser muito mais fácil encontrar informações, não que hoje não sejam com relação ao DVPL, mas é um mercado muito mais amplo. Verdade, tem muito mais gente lidando com isso, né? é mais fácil de pegar. O THF tem uma wiki também, não tem? Tem Tem também, é o um thf.totos.com.br uhum. Repete para o pessoal falar. THF.totus.com.br né?
1: Inclusive, aproveitando aqui, pessoal, para vocês que estão de fora, a ideia é que hoje todos os novos produtos sigam esse mesmo layout do, do que foi desenhado para o THF. Foi um layout bacana, bem escrito, então provavelmente novas iniciativas vão partir desse mesmo layout. E agora, entrando na nossa última parte aqui, então nas nossas considerações finais, uma das perguntas aqui que eu vou fazer, na verdade, eu vou fazer e vou responder, que eu tive que pesquisar a respeito. Então, seria quais as dicas para você que quer começar agora no mundo ADVPL, como, como você poderia ingressar nesse mundo? Na verdade, disseram para mim que eu não podia falar, mas eu sou boca aberta e eu vou falar. A TOTOS está trabalhando numa nova iniciativa é, de um portal no YouTube que vai fazer micro cursos em ADVPL abertos ao público para tentar captar novos talentos para a nossa nova linguagem. Então, a gente deve ter aí algo novo entre 40 e 60 dias para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre a linguagem e que seja mais fácil vocês... É, aprenderem sobre a nossa estrutura. Hoje os cursos são internos, apenas internos, então quando uma pessoa entra aqui que não conhece o ADVPL, ela é, passa por vários treinamentos, mas treinamentos internos, mas a ideia é que isso vaze, literalmente, para que a gente consiga explicar as vantagens e até desvantagens da nossa própria linguagem. E agora eu gostaria de entrar nas considerações finais de cada um de vocês e eu gostaria que, se, que vocês complementassem alguma coisa que vocês acharam que faltou dentro desse tema DVPL. Quem começa?
0: Ok, eu okay. começo. Ok, eu começo. Ah, vejamos. Um ponto interessante, eu acho um ponto importante, quando a gente fala de múltiplas tecnologias, é esse cenário e essa diversidade, ela é um tanto natural no desenvolvimento de sistemas porque não existe uma única linguagem que resolva todos os problemas do universo e nunca vai ter Então, no fim das contas uh, o que sempre me perguntam, qual é a melhor linguagem para você aprender ou programar bom, a melhor linguagem é aquela que você domina mas é, quanto mais linguagens você aprender, quanto mais formas de se expressar e de codificar algo que resolva um problema, melhor para você como profissional e para o nosso para os nossos clientes, é, muitas vezes existem linguagens e tecnologias que resolvem melhor o problema deles. Quando você tem uma empresa é, de médio a grande porte, com múltiplos departamentos, cada um com a sua responsabilidade, funcionalidade e jeito de operar, muitas vezes um sistema não é escrito em uma única linguagem ou em uma única plataforma, é para atender a, a diversidade de cenários que você tem dentro dessa empresa. Então, tão importante quanto a, a, a escolha da, da ferramenta que você vai usar, é você escolher bem as ferramentas que oferecem a possibilidade de integrar-se entre si.
1: E nunca esquecer do PowerPoint, né? Uma ferramenta o valiosíssima para quem programa, Justa... para explicar pro chefe o que que tá fazendo, né? Pra explicar o que
0: você tá fazendo. É, ao invés de, de traduzir em bits e bytes, você faz um PowerPointzinho e imagens, fica lindo. Só não vale usar PowerPoint numa, na, na demo. É verdade. Demo não se dá PowerPoint, não. Demo, demo tem que ser roots. Demo tem que abrir o terminal e falar lá, ó, tá rodando. Show de bola.
3: Eu queria adicionar... Duas coisinhas rápidas. Uma é. é além do, do portal da, da Tots, que o Mazano comentou de, em relação. A gente tem o próprio TDN, que tem bastante conteúdo sobre a DVPL, se vocês quiserem dar uma pesquisada. É, o Júlio não falou, mas ele tem um blog muito bacana, que ele faz coisas muito loucas com, com a DVPL. É, então, Ajuda depois bastante. eu não sei de cabeça. Olha o, o Jabá, olha o Jabá. Eu, eu não conheço de cabeça o, o link, eu Opa, tenho nos favoritos. Mas aí depois ele pode falar. <risos> é... E só salientar o que o Júlio já falou, que é... cada, cada problema é um, uma, uma caixa de ferramenta para solucionar. Né? É, assim, por mais que eu ame C++, eu não faria um cadastro de cliente em C++, porque eu levaria muito tempo para pôr isso em deploy, enquanto em ADVPL eu faço isso em, sei lá em meia hora eu consigo ter um, um CRUD pronto é, rodando com serviço e interface pronta então é isso, eu convido a quem não conhece dar uma olhadinha e é isso show de bola, maior
4: né? é, pra galera não ficar com medo que a DVPL é fácil de, de aprender tem várias ajudas tem o blog do Júlio, tem uhum. o TDN é muito, tá bem documentado as coisas e é isso Show de bola. E aqui,
1: para vocês que quiserem entrar em contato com a gente, a gente tem um canal sempre aberto aqui, que é o e-mail developers.totos.com. Repita! developers.totos.com. E a gente está aqui para ajudar vocês, tirar qualquer dúvida e se vocês tiverem dicas para novos podcasts, também entrem em contato com a gente. no demais, eu queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados, do Bruninho que me apoiou nesse dia, e esperar vocês no próximo podcast. Muito obrigado!
0: cast.